0: Welkom bij de Let Love Roll podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Let Love Roll podcast. Het is bij mij hier aan de andere kant van de wereld een hele regenachtige zondag. Dus misschien dat je wat regen op de achtergrond hoort, maar ik vind het zelf altijd heel erg uh, gezellig. Ik heb een kop thee klaarstaan en hemelsin in een nieuwe aflevering. Um, die is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van een artikel. Soms lees ik iets waar ik echt even bij stil moet staan, omdat het een diepere werkelijkheid en een diepere waarheid aanraakt. En door het lezen van dit artikel is dat verhaal eigenlijk meer vorm gaan geven. Het is iets wat ik altijd al heb geweten, altijd al heb geobserveerd, maar misschien niet zoveel woorden aan heb kunnen geven. En dat is eigenlijk het spanningsveld tussen onze natuurlijke staat van zijn, als mens zijnde, en de context, de samenleving, de westerse samenleving waarin wij moeten functioneren. Ik zal ook even het artikel erbij halen. Dus het artikel uh, kopt als volgt. Breastfeeding isn't natural... And it makes moms anti-vaxxers. Zijn aardige statement. Dus borstvoeding is niet natuurlijk en het maakt moeders anti-vaxxers. Oké. Okay. Nou, dan gaat hij verder. Dan zegt hij in one of medicine's more extraordinary statements, the American Academy of Pediatrics is telling health professionals to stop describing breastfeeding as natural. It could lead parents down the path of alternative medicine, homeschooling and becoming anti-vaccination. The label gives the impression that breastfeeding is healthier and better," says Jessica N. And, and of the Medical Ab Ethics Department. herhaal the Ethics Department at the University of Pennsylvania, who have launched a campaign to stop the positive use of the word natural. Writing in the AAP's journal Pediatrics, they say the term creates unintended consequences, such as being anti-vaccination. Studies have shown that anti-vaccination sentiment tends to overlap with reliance on and interest in complementary and alternative medicine, skepticism of institutional authority and interest in health knowledge, autonomy and healthy living practices, they say. If doing what is natural is best in the case of breastfeeding, how can we expect mothers to ignore that powerful worldview when making other health choices? Nou, als je dit even moet laten landen, ik moest dit echt even laten landen. Dus wat ze eigenlijk zeggen, en dat komt dus weer van de wetenschap vandaan en van de ethics department, of all departments, is eigenlijk dat het woord natuurlijk. Um, ...met een positieve associatie gevaarlijk is. We mogen um, natuurlijk niet meer als positief of als beter zien... ...dus we mogen ook borstvoeding niet zien als natuurlijk... ...en we mogen borstvoeding ook niet zien als iets wat beter of gezonder is... Want ze zijn bang dat op het moment dat wij als moeders denken dat borstvoeding, omdat het natuurlijk is, gezonder is en borstvoeding gaan geven en dat ervaren, dat ze zich wel eens zouden kunnen verdiepen in health knowledge, dat ze zich zouden kunnen verdiepen in autonomie, in healthy living practices en dat ze wel eens sceptisch tegenover autoriteiten kunnen gaan staan en meer kiezen voor alternatieve medicatie, Wat dus eigenlijk betekent um, medicatie die natuurlijk is. Dus hun heling en hun gezondheid in de natuur gaan vinden. En dat willen we niet. Want, nou ja, die conclusie uh, die verbind ik er even zelf aan. Op een moment dat wij kiezen voor iets natuurlijks, dan valt daar voor de industrie helemaal niks op te verdienen. En op het moment dat wij vertrouwen in onze natuur, in de natuur, um, en wij zijn de natuur, dus dat betekent op het moment dat wij vertrouwen in onszelf, ons lichaam, het helende vermogen van het lichaam en van de natuur, zijn we niet zo snel geneigd om bepaalde medicatie te nemen, omdat we weten dat het niet nodig is. En op het moment dat wij in contact staan met onze eigen natuur, dat betekent dus op ons eigen weten, zijn we een stuk minder makkelijk te manipuleren. Ik noem het zelf de aanval op de natuur. En die is al een hele, hele lange tijd bezig. Um, en ik ga het er ook hebben waar het precies vandaan komt... en wanneer het is ontstaan, hoe het is ontstaan. En het is een probleem wat nu in 2020, 2021... in de coronatijd zichtbaarder wordt dan ooit. En we kunnen dit helemaal terug herleiden, 200 jaar terug... Naar de inquisitie. Um, inquisitie voelt heel lang geleden, maar 200 jaar is eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden. En de inquisitie, aka de heksenjacht, heeft zo'n 400 jaar geduurd in Europa. In die 400 jaar tijd zijn 20 miljoen... Vooral vrouwen, maar ook mannen vermoord en beschuldigd van hekserij en seks met de duivel. Wat dat betekende, is dat eigenlijk in een samenleving die veelal met de natuur leefde, wilde de kerk aan de macht komen. En aan de macht komen door middel van angst en door middel van manipulatie is moeilijk Op het moment dat jij um, mensen hebt die, die niet bang zijn voor God of naar de hel gaan. Dus wat hebben ze gedaan? Ze zijn eigenlijk al die mensen, die vrouwen, maar ook mannen, die de wijsheid hebben over gezondheid, over het leven geven, over heling, zijn ze gaan verbranden. Dus alle vroedvrouwen, alle midwives, alle healers, alle shamanisten, alle natuurgeneeskundigen, alle wijzen... Hebben ze verbrand, hebben ze gemarteld en mensen eigenlijk gevraagd om ze te verraden omdat ze anders zelf op de brandstapel zouden gaan. Ze hebben de boeken verbrand, ze hebben alle wijsheid die ervoor zorgt dat wij onszelf kunnen helen, de wijsheid waarin we met de natuur leven... Hebben ze verbrand in Europa. En dat is dus niet alleen gebeurd in Europa. Het is ook gebeurd hier in Nieuw-Zeeland. Het is natuurlijk ook gebeurd in Amerika. Het is ook gebeurd in China. Waar ze natuurlijk het taoïsme hadden. En waar ze het communisme geïnstalleerd hebben. En nou ja, ik, ik heb zes jaar lang in Bali gewoond. En daar kwamen heel veel Chinese uh, mensen op vakantie. En ik, <laughs> ik heb me nooit zo verbaasd over hoe erg... ...mensen van hun eigen natuur af kunnen staan. Alsof ze compleet contact met zichzelf en met de wereld uh, zijn verloren... ...alleen maar op hun smartphone zitten. En ik heb me altijd afgevraagd... ...hoe kan het dat een, een land met zoveel wijsheid van, van zichzelf... ...en van heling van de natuur en van practices... ...in deze staat terecht is gekomen? Nou ja, dat is natuurlijk door de vorm waarin het meeste onderdrukking plaatsvindt... ...namelijk het communisme. Goed, dus overal ter wereld... Zijn die wijsheden van, van nou ja, hekserijen, van shamanisme, van indigenous cultures, die, die konden helen en leven met de planten, met de natuur en die moeder aarde respecteren, die de wijsheid in pacht hadden, zijn uitgemoord. En het was dus niet een aanval per se op vrouwen, het is een aanval op feminine waardes, op heling, op wijsheid, op compassie, op verbondenheid, op met de natuur leven zodat de patriarchy geïnstalleerd kon worden. En de waardes van macht, competitie, winst, vooral geïnstalleerd konden worden. En nogmaals, mannelijke en vrouwelijke waardes. Het een is niet slechter of beter dan het ander. Er moet een balans zijn. Er moet een tegenhanger zijn. En doordat die feminine waardes en die wijsheid inferieur gemaakt werden. en zelfs helemaal uitgemoord werden is er geen tegenhanger. Dus de kerk kon eigenlijk volledig de macht pakken, waarin vrouwen dus uiteindelijk ook echt onderdrukt werden en waarin ze enorm veel rijkdom hebben kunnen vergaren. En dit deden ze ook door heel veel angst. Als er één manipulatiemiddel is die werkt, dan is het angst. Als mensen heel erg bang zijn, dan veiligheid is altijd de aller, 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 aller eerste basisbehoefte. Dus op het moment dat mensen zich niet veilig voelen, op het moment dat mensen bang zijn, zijn ze bereid om alles op te geven totdat ze zich veilig voelen. En dan, pas, als aan die behoefte voldaan wordt, dan gaan we weer eens kijken naar andere dingen. Dus op het moment dat mensen doodsbang zijn, doodsbang voor de kerk, maar vooral doodsbang om naar de hel te gaan, want dat was natuurlijk het verhaal, kun je ze eigenlijk alles laten doen. Wat je wilt. Dus mensen gingen braaf naar de kerk toe. En wat heeft de kerk eigenlijk gedaan? Die heeft niet gezegd van. Hé, hey, God zit in jou. God is overal. God zit in de natuur. Nee, God is iets daarboven En wij zetten onszelf daartussen. Dus wij hebben macht. Wij staan tussen jou en God. En jou en het weten in. En wij gaan even vertalen wat God allemaal zegt. Nou, dat is natuurlijk onnoemelijk veel macht. Uh, wat je dan... Een, een instantie geeft. En je ziet ook dat die macht enorm misbruikt is. Um, dat er bizar veel oorlogen zijn gevoerd in naam van religie. Dat er insane veel mensen vermoord zijn in naam van christendom. En de ironie is natuurlijk dat dat precies helemaal niks te maken heeft met waar God voor staat. In de kerk viel dus ook mensen gelijk aan op hun natuur. Je wordt geboren en je bent schuldig. Boem. Welkom op de wereld, jij hebt schuld. Want jouw natuurlijke zijn, daar moet je je schuldig over voelen. Jouw natuurlijke behoeften, zoals seks hebben, daar moet je je schuldig over voelen. Jouw eigen weten, mag je vooral niet op vertrouwen? Nee, 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 nee. Want je moet op God vertrouwen. En wij vertellen je wat God dan zegt. En zeg je instinct of je gevoel iets anders, dan moet je dat negeren. Want je moet blind vertrouwen op God. Met andere woorden... Opond. En dat is de definitie van geloven volgens ons de kerk. Nu is inmiddels de macht van de kerk natuurlijk afgenomen... ...ook door de enorme wereldwijde schandalen van het misbruik van kinderen. Wat ook heel duidelijk weergeeft wat er gebeurt... ...op het moment dat jij de natuur probeert aan te vallen of probeert te onderdrukken. Dus wat ze eigenlijk hebben gezegd is... Pas na, ik weet niet meer precies welke tijdzone dat was, maar pas later werd het celibaat toegevoegd. Dus daarvoor hadden uh, pastoren gewoon een vrouw en kinderen. Maar wat gebeurde er? Op het moment dat zij kwamen te overlijden, ging hun rijkdom naar de oudste zoon toe. Nou, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling volgens de kerk, want die wilde graag alle rijkdom zelf houden. Dus hebben ze gezegd, pastoren mogen geen vrouw, geen kinderen, dus ze mogen geen seks hebben. Nou, seks, daar komen we later ook op terug, is natuurlijk een van de meest natuurlijke instincten die we hebben. Dat gaat over voortplanting. En het is ook een hele, hele sterke energie die niet te onderdrukken valt. Dus doordat hij om een leven lang onderdrukt wordt, komt hij er op een gegeven moment op een of andere manier aan. Uit. En je ziet ook dus dat dat in combinatie met een machtige positie, met een autoritaire positie uh, waarin mensen je vertrouwen, waarin je bestempeld wordt als goed, als de vertrouwen waarin je macht hebt, waarin mensen naar je luisteren, die combinatie heeft er dus ook voor gezorgd dat er wereldwijd enorm veel kinderen misbruikt zijn en dat er ook wereldwijd enorm veel trauma en pijn is aangericht door de kerk. Dus dit is weer een gevalletje onderdrukte natuur, voorwinst en de consequenties daarvan, dat is dan, uh, nou ja, even jammer. Maar de kerk is eigenlijk, nou ja, gevallen, de kerk heeft absoluut niet meer zoveel macht. Alleen je ziet dus dat de aanval op de natuur, de heksenjacht, eigenlijk nog steeds wat subtieler en soms wat minder subtiel nog steeds plaatsvindt en dat... De kerk eigenlijk een beetje vervangen is door hele grote bedrijven die eigenlijk meer macht hebben dan wie dan ook in de politiek bij elkaar. En dan heb ik het ook weer over vooral die 1% versus 99%, dat is waar het meeste geld zit en dat is dus ook weer um, degene die beïnvloeden wat de media zegt en hoe de samenleving eigenlijk vormgeeft. Dus je ziet dat zij ook heel erg de aanval op de natuur promoten, vertrouw niet de natuur, vertrouw niet jezelf en vertrouw de autoriteiten en vooral vertrouw alsjeblieft de farmaceutische industrie. En zoals de inquisitie de samenleving eigenlijk structureel veranderd heeft, de patriarchie is nog steeds iets wat, wat zichtbaar is, wat voelbaar is en wat langzaam aan het verschuiven is, zie je dus ook dat in de westerse samenleving er een, een spanningsveld zit tussen... Het natuurlijke continuum, ons natuurlijke bestaan. Dus de, het veld waarin wij helemaal ons natuurlijke zelf als mens kunnen zijn. Die eigenlijk ook gericht is op, op, nou ja, op gezondheid en op voortplanten van de mensheid. En de samenleving en de groepsregels, de verwachtingen van de samenleving. Dus wij zijn eigenlijk... We worden geboren en we hebben eigenlijk altijd die spanning of die keuze tussen... hé, hey, dit zijn mijn natuurlijke behoeften, dit zijn mijn natuurlijke instincten, dit zijn mijn natuurlijke verlangens. En anderzijds zie ik dat uh, de volwassenen iets heel anders doen en iets heel anders van mij verwachten en verlangen. Dus dat is een enorm, ja, enorm frictie waar we eigenlijk van jongs af aan al mee te maken krijgen. En je ziet dat op het moment dat er van jongs af aan eigenlijk... Niet aan die natuurlijke behoeftes die wij hebben voldaan wordt. Dat wij steeds verder van onze eigen natuur af gaan staan. Dus onze eigen natuur is gewoon onszelf. Dus we gaan steeds verder van onszelf afstaan. En wat er dan gebeurt is dat we dat contact met onszelf verliezen. En het makkelijker eigenlijk is om je te conformeren aan de groeps en de groepsregels. En aan de verwachtingen van de maatschappij. En dat dus de meeste mensen kiezen voor... ...voldoen aan de regels van de maatschappij... ...en niet hun eigen natuurlijke behoeften, ...ook vooral omdat ze dat contact ermee dus al heel lang geleden kwijt zijn geraakt. En daarin zie je eigenlijk in de maatschappij een hele duidelijke programmering naar voren komen. En dat is eigenlijk dat lichaam dat al miljarden jaren bestaat... ...dat het lichaam nog steeds niet het beste weet hoe het moet functioneren. Dat de natuur eigenlijk nog steeds niet weet beste weet wat de natuur moet doen, maar dat wij als, als mens of dat de autoriteiten dat beter weten. Daarin zit nog een veel belangrijkere opvatting en dat is dus eigenlijk dat de mens en natuur separaat zijn. Dus enerzijds heb je daar de natuur en heb je ons als mens. Terwijl wij als mens zijn onderdeel van de natuur. We zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur. We zijn de natuur. En door de natuur af te wijzen, wijzen we onszelf af. En ik geloof ook dat juist omdat we onszelf separate zien van, van de natuur, dat we op deze manier met de aarde om kunnen gaan. En ook dat we op deze manier met beesten om kunnen gaan. En op het moment dat ik het heb over het klimaat en klimaatverandering, dan... Vind ik het ook belangrijk om te zeggen dat wij als het, de bevolking, dat wij maar 4% aandeel hebben van de hele CO2-uitstoot. Dat het dus vooral de grote bedrijven zijn en de industrieën zoals bijvoorbeeld de vleesindustrie die het grootste aandeel hebben van de vervuiling van de aarde en voor de klimaatverandering. Dus weer... Eigenlijk wordt de aarde verkracht voor de winst van enkele, En is het eigenlijk vooral de bevolking die daar enorm de schuld van krijgt... en waarvan wordt gezegd dat daar vrijheden moeten worden ingeperkt, want het klimaat waar je dus de aanval op de natuur eigenlijk het sterkst naar voren ziet komen, of die strijd, die frictie, is eigenlijk juist op de vlakken waarin de natuur en onze instincten heel erg naar boven komen. Dus een bare seks hebben en kinderen krijgen. Met andere woorden, voortplanting. Dat is natuurlijk de natuur. En dat is natuurlijk waar de natuur voor staat. Dus je ziet inderdaad dat al bij het bevallen, dus bij het leven geven, bij het begin van het leven, Baren, dat je daar ziet dat er zoveel angst is bij vrouwen. Dus we zijn eigenlijk doodsbang voor een van de meest natuurlijke dingen. We zijn bang voor onze eigen natuur. En we zijn het gaan zien door onze programmeringen als iets medisch in plaats van iets natuurlijks. Want het is het meest natuurlijke wat je ongeveer maar kan bedenken. En als je ooit bent bevallen, dan weet je dat... ...je oorinstincten en je lichaam het eigenlijk volledig van je overnemen. En ik zie baden zelf ook als je hoofd uitschakelen... ...en je volledig overgeven aan de natuur, aan je instincten en aan je lichaam... ...want je lichaam weet precies wat het moet doen. En dat dit een heel natuurlijk en krachtig proces is... ...wat inderdaad iets medisch zou kunnen worden... ...maar wat niet van oorsprong medisch is... En dat je ziet dat op het moment dat wij in ziekenhuizen gaan bevallen... dat we eigenlijk dus constant op zo'n moment waarop de natuur het belangrijkste is... die instincten het belangrijkste zijn, je intuïtie... Dat er keihard tegen die natuur ingegaan wordt. Er zijn de felle lampen wat de, de, het spel van de hormonen eigenlijk verbreedt. Er wordt constant lopende mensen binnen. Er worden vragen aan je gesteld. Je wordt uit je bubbel gehaald. Er wordt een vrouw gevraagd om te gaan liggen. Elke vrouw die je een veilige ruimte zou bieden waarin zij kan luisteren naar hun instincten. Zal gaan staan, zal... Op haar handen en voeten gaan, gaan staan. zou zal eigenlijk zorgen dat de zwaartekracht meewerkt. Enkele vrouwen zullen willen gaan liggen. Omdat het eigenlijk niet natuurlijk is. Het is normaal gemaakt. Gewoon omdat het makkelijk is voor de dokter. Zodat hij geen last van zijn rug krijgt. Maar de vrouw wordt dus gevraagd om weer keihard tegen haar natuur in te gaan. Er wordt gevraagd, oh wacht even, met, wacht even met pushen of begin nu met pushen terwijl je nog niet moet pushen. In mijn eerste bevalling zei een zuster, oh um, nog even wachten met pushen. En mijn lichaam begon en ik dacht alleen maar, jij bent, <laughs> jij bent helemaal gek, er, er valt niet te wachten, er valt niet te stoppen. Dit is wat mijn lichaam doet en al zou ik het kunnen stoppen, dan wil ik het niet stoppen. Laat mijn lichaam lekker haar gang gaan. Um, dus er, er wordt eigenlijk gestuurd aan de natuur, er wordt eigenlijk gedacht, oh wij moeten even kijken hoeveel ontsluiting er is en dan pas mag jij gaan pushen, terwijl je lichaam doet het allemaal zelf. Dus ook daarin zie je dus dat het vertrouwen in het lichaam en in die instincten gewoon een beetje kwijtgeraakt is door de mensen die je oprecht met de allerbeste bedoelingen willen helpen, maar ook door vrouwen zelf en dat ze vaak ook het contact met hun lichaam, al zover zijn kwijtgeraakt dat ze het bijna niet meer kunnen voelen. En dan heb je het over een, een babyparen, en dan is de baby er, en dan. En dan zie je dus ook dat hier, op het moment dat een baby ter wereld komt, een baby. Zo begint hij trouwens heel hard te stormen. Een baby die wil huid-op-huid contact. Een baby wil aan haar moeder geplakt zitten. Ik zeg altijd: je kan de eerste drie maanden eigenlijk zien als. Het vierde trimester. Het kind zit dan wel niet in je buik... maar het zit eigenlijk gewoon nog net zo goed op je lichaam geplakt. Dat is de natuurlijke staat waarin een baby wilt verkeren. Je wilt aan je borst, je wilt op je, op je huid... je wilt je hartslag voelen, die wilt dicht bij je zijn... Want een baby voelt zich nog niet veilig. Dus je moet die veiligheid en die hechting, dus dat eerste chakrapunt, dat, dat gevoel van veiligheid, van hechting, van ondersteund worden, wordt daar ontwikkeld. En wat je ziet is dat de baby komt eruit en vaak wordt de baby dan heel snel weer opgepakt... wordt gemeten, wordt gewogen, wordt gewassen Een baby is aan het kruisen. En pas als die baby weer teruggelegd wordt, is de baby vaak weer blij. Wat je ook heel vaak ziet gebeuren is dat... Een, hè, soms kunnen dingen niet anders, maar is dat als een baby wordt weggehaald... voor een dag of een week of langer door medische redenen... dat dat een bizar trauma veroorzaakt. Ik werk zelf in mijn praktijk heel veel met mensen die dit hebben meegemaakt... En die een enorme hechtingstoornis hebben of zich niet meer veilig kunnen voelen in de relaties of bij anderen. Dus ook al is dat op het begin van je leven, maar het is eigenlijk juist op het begin van je leven, is het zo belangrijk dat er zoveel mogelijk aan die natuurlijke behoeften voldaan kunnen worden. Maar je ziet dat dat vaak toch ergens schuurt. En ik merk ook een verschil bijvoorbeeld bij mijn eerste kindje en mijn tweede kindje. Bij mijn tweede kindje kon ik volledig vertrouwen op mijn instinct. Tijdens mijn bevalling volledig. Ik deed precies wat ik wilde doen. Ik wist precies wat ik wilde. Maar ook de eerste maand heb ik volledig alles op instinct gedaan. En het was zoveel veel makkelijker. Zij heeft gewoon een maand lang op mijn borst geslapen en ik sliep en zij sliep. En ze zat op mijn tiet geplakt en dat was prima. Zij was blij, ik was blij. En bij Navy probeerde ik, mijn eerste kindje probeerde ik nog te voldoen aan die groepsregels. Dus hen niet weten wat goed is of niet goed, wat werkt voor mij, wat niet werkt voor mij. Want ik geloof dat ook voor iedereen wat anders werkt afhankelijk van wie jij bent, van wie je kindje is, van hoeveel hulp je krijgt van je partner van je financiële omstandigheden, van jouw karakter, van zoveel factoren dus ik geloof vooral in doen wat werkt voor jou en jouw gezin en jouw, jouw um, omstandigheden maar bij Navy luister ik nog vooral naar niks wetende over moederschap, naar dit is hoe je het moet doen en zus. Ja, voldoe daaraan of zorg dat je maar zo vaak voelt of, en ik ging eigenlijk tegen mijn instincten in, waardoor ik er eigenlijk helemaal aan ging door slaapgebrek en niemand blij was. Pas toen ik het losliet, al die regels, al die structuren, al die proberen slaapjes bij te houden. En toen ik het helemaal losliet, toen werden we allemaal weer gelukkig. Ik, mijn kindje, mijn man, we waren helemaal weer onszelf. Maar dan moest ik eigenlijk wel echt eventjes doorheen gaan in mijn onzekerheid als, als moeder zijn om echt los te laten. Wat er allemaal zogenaamd moest en helemaal te vertrouwen op wat voor mij werkte en wat mijn instinct zei en wat mijn baby van nature nodig had. En het zijn allemaal die adviezen dat als jij instinctief voelt, hé hey, mijn baby helpt ik wil mijn baby oppakken. Dat wordt gezegd, nee laat je baby maar huilen, want anders wordt je baby verwend of je baby manipuleert je. Want die probeert aandacht te vragen, terwijl een baby kan, kan nog helemaal niet manipuleren. Peuters kunnen heel goed manipuleren al, maar baby's niet. Baby's zijn gewoon primitief. Een bom bommetje vol met liefde. En als ze huilen, dan is er wat. Dan hebben ze eten nodig, of veiligheid nodig, of aandacht nodig, of slaap nodig. Dus vaak door dit soort omstandigheden en vaak ook door omstandigheden van hè, nog niet weten of de onzekerheid, maar ook financiële omstandigheden of andere situaties worden ook moeders soms genoodzaakt om... Eigenlijk tegen die natuurlijke behoefte die ze hebben in te gaan en dat bijvoorbeeld baby's vaak na drie maanden al naar de kres moeten brengen, want een ja, carrière waar je, je hele leven lang kaart voor gewerkt hebt, die je niet zomaar eventjes uh, het raam uit wilt gooien en waarvan je niet langer weg kan blijven dan drie maanden. Waarschijnlijk gaat dat tegen je natuurlijke instinct in om een pasgeboren baby naar de kres te brengen. En dan zie je ook dat in landen zoals Zweden, waar ze heel veel um, ook, Via wetenschappelijk onderzoek hebben we gezien dat het eerste jaar, het eerste levensjaar van de mens... Dus we hebben waarschijnlijk ook allemaal in meer of mindere mate dit trauma. Als er niet daaraan voldaan wordt dat, dat baby's um, dicht bij de moeder kunnen zijn... en dat de moeder aanwezig kan zijn bij de kind, dat het gevolgen heeft op lange termijn. Voor hoe gelukkig iemand is, hoe goed iemand kan functioneren in de samenleving... hoe goed iemand kan functioneren in relaties... Dus daar hebben ze gezegd, wij zorgen dat vrouwen als ze carrière hebben het eerste jaar bij hun kindje kunnen zijn. En ze weten dus dat de kosten die ze daar maken uiteindelijk bespaard worden, omdat de criminaliteit omlaag gaat en omdat mensen beter, gezonder en gelukkiger kunnen functioneren in de maatschappij. Dat is dus een voorbeeld van wat er gebeurt als de samenleving overeen gaat komen met het natuurlijke continuum, met de natuurlijke behoeften van de mens. En dan hebben we natuurlijk ook nog niet gehad over seks. Dus we hebben paren, we hebben kinderen krijgen en derde pijler waar natuurlijk de natuur en de instincten, als het gaat over voortplanting, heel erg sterk aanwezig zijn, is het wel seks. En seks is denk ik een van de meest beladen onderwerpen die er zijn. Um, ik denk dat... Iedereen wel bepaalde, hetzelfde als met geld, dat iedereen wel bepaalde overtuigingen en emoties en programmeringen heeft als het gaat om seks. Er zijn vrij weinig mensen die ik ken, waar ik naar kan kijken en denken, jij bent helemaal seksueel vrij. In al je onschuldigheid, in, al je, in, in je puurste vorm. Daar zijn er echt maar heel weinig van. We hebben allemaal zoveel lagen van schuld, van schaamte van trauma, van een gevoel van onveiligheid van een gevoel van veroordeling zitten op seks en eigenlijk op wie wij moeten zijn, zeker als vrouwen zijn als het gaat op seksueel gebied, wat we verplicht zijn aan mannen op seksueel gebied het, het, de programmering dat seks eigenlijk iets is wat je moet doen voor een man. En daarbij hebben we natuurlijk de kerk als hele belangrijke belangrijke invloed ik weet nog dat ik mijn Allereerste vriendje. Zijn moeder was heel erg gelovig. En toen moest ik mee naar een of andere, weet ik veel wat het was, in de kerk. En ik was er nog nooit geweest. Dus ik vond het ook wel heel erg boeiend. Um, dus ik ging daarheen en toen moest ze een liedje zingen en ik weet niet hoe het liedje ging, maar het ging in ieder geval over dat vrouwen die seks zouden hebben met meer dan één man, waren slecht, waren verdoemd, waren, nou ja, volgens mij zeiden dus ze nog niet het woord hoer, maar daar kwam het wel een beetje op neer. En ik moest dat hard op zingen en dat weigerde dat ik ook gewoon, maar ik dacht, wat, waar, waarom hebben we het dan alleen over vrouwen? Hè, waarom is het dan niet de man en de vrouw? Waarom is het dan alleen de vrouw? En na afloop kwamen er volgens mij echt een hele zwerm mensen naar me toe. Die me allemaal gingen vertellen dat ik dezelfde dag me nog moest bekeren tot de kerk. Want anders zou ik wel eens naar de hel kunnen gaan. Want je weet nooit wanneer je onder een auto komt. Ze dus zien ook dat hoe erg zij geprogrammeerd zijn met die angst. Dat zij uit beste wil van de wereld mij willen beschermen. Allemaal voortkomend uit hun programmering. Uit hun angst. Maar goed. Ik, uh, ik wijk even af. Het onderwerp seks. Dus eerst hebben we de kerk die natuurlijk heel veel schuld en schaamte legt, vooral op vrouwen. Hè. Seks is, op het moment dat je seks hebt met meerdere mannen, maak je dat vies, maak je dat slecht, maak je dat schuldig. Seks is iets wat we moeten veroordelen, wat, hè, wat we eigenlijk niet mogen willen. Dus dan is er al een oordeel en een schuld wat je, van iets wat je van nature voelt. We vinden het al raar bij kinderen, als ze aan zichzelf zitten, dan trekken we een vies gezicht, of dan worden er spastisch van, of dan... Um, dan zeggen we dat, dat, dat het iets is om voor te schamen, dat het iets is om te verbergen. Dus die programmeringen die beginnen natuurlijk al heel erg vroeg. En daarbij krijg je natuurlijk de invloed van de porno-industrie. Ik ga hier echt een keer een hele podcast over doen trouwens, want het is zo, ik geloof dat het zo'n grote sleutel is naar een nieuwe wereld toe. Waarin we hele erge vernederingen zien van vrouwen. Objectificatie zien van vrouwen. Waarin dus ook weer. Een man is cool als hij heel veel met heel veel vrouwen naar bed gaat. En nou ja. In de porno-industrie is het dan niet slecht. Als een vrouw met heel veel mannen naar bed gaat. Um, en eigenlijk is die vrouw. Het is een toneelspel. Dus die vrouw is compleet uit contact, die man is compleet uit contact en de vrouw speelt eigenlijk een toneelspel. En dat is wat jonge mensen te zien krijgen als ze denken: oké, okay, seks, hoe werkt dat? En wat je dus eigenlijk ziet, is een samenleving die enerzijds seks volledig ontkent of veroordeelt, en anderzijds absoluut geobsedeerd is door seks. Dus je ziet seks overal. Het wordt gebruikt om, om dingen te verkopen, hè? seks zelfs. Um, je ziet het in, op social media, is alles geseksualiseerd. Terwijl eigenlijk in zijn puurste vorm is seks, is seksuele energie, is levensenergie. Is de energie waaruit we allemaal voortkomen, is de energie van... ...creatie van, van verbondenheid, van een, een hele sterke krachtige energie... ...die eigenlijk voor heel veel heling en heel veel goeds ingezet kan worden. Maar in plaats daarvan zijn we nu op een punt waarin heel veel mensen die ik heb gesproken dit ook zeggen... ...dat ze seks hebben compleet uit contact met hun lichaam in hun hoofd... ...bezig met hoe het eruit ziet, hoe ze overkomen, um, hoe hun lichaam eruit ziet, of ze het wel goed doen... En waarin ze eigenlijk het hele ding faken. Waarin vrouwen orgasmes faken omdat het belangrijk is om klaar te komen. Want dan voelt de man zich goed over zichzelf. Dus het meest natuurlijke en het meest instinctieve en het meest lichamelijke wat er is. Zelfs daarbij zijn we eigenlijk totaal uit contact met de natuur. En je ziet het ook in de inrichting van de samenleving. Dus eigenlijk gewoon hoe wij moeten... Functioneren, de, de red race, hoe ze het ook wel noemen. Door op te staan, naar je werk te gaan... eigenlijk heel de dag achter een computerscherm te zitten... naar huis te gaan, eten te koken... bier te drinken, een, een tv, Netflix op te zetten... en te gaan slapen en de volgende dag weer op te staan... en eigenlijk vijf dagen per week hetzelfde te doen. In plaats van dat wij van nature hoe we gemaakt zijn... dat we naar buiten kunnen en in de natuur kunnen zijn... en kunnen bewegen en voor vrouwen ook... Kunnen werken met onze cyclus. Want wij zijn niet monotoon. Wij zijn niet gemaakt om vijf dagen per week van negen tot zes te werken en op hetzelfde tempo door te werken. Dus ook daarin wordt van vrouwen gevraagd dat ze eigenlijk heel hun natuurlijke zijn en natuurlijke staat en wat hun lichaam aangeeft, negeren. Maar ook de afgescheidenheid van de westerse samenleving. Ik. Leef nu een tijdje al in de Chatham Islands. Dat is dan heel erg tribal living. Dus echt een community. Bijna iedereen is familie van elkaar met andere woorden. Deze 600 mensen, 500 daarvan zijn mijn schoonfamilie. Heel boeiend, ook wel eens heel lastig. Maar wel ook mooi om te zien hoe mensen in een community leven. En dan zie je dus ook weer hier... In economisch opzicht niet zo handig. Want als je in een community leeft, dan hoeven er maar een aantal mensen te werken. En leef je in gezinnen van 1, 2, 3, 4 mensen. Dan is er vaak een situatie of een levensstandaard gecreëerd waarvan één of twee daarvan moeten gaan werken. Alleen, wij zijn niet gemaakt om zo. Afgesneden van elkaar te leven. Om in zulke kleine groepjes te leven of helemaal alleen te leven. We zijn gemaakt om samen te komen. We zijn gemaakt om in cirkels samen te komen. Mannen zijn gemaakt eigenlijk om, om samen te gaan jagen. Vrouwen zijn gemaakt om in cirkels bij elkaar te komen. En elkaar te helpen met de kinderen. Ze zeggen wel eens: It takes a village to raise a child. En dat is echt waar. Alleen in het Westen, wat er gebeurt, is dat vrouwen dus en moeder moeten zijn en dat eigenlijk nagenoeg alleen moeten doen omdat we niet meer in communities leven en daarbij ook nog een carrière hebben en daarbij ook nog een keer verantwoordelijk zijn voor de huishouding. Met andere woorden, ze nemen zoveel verschillende taken op zich wat voorheen één taak was en dat dan ook allemaal nog een keer helemaal alleen. Something's gotta give. Ergens moet je gaan inleveren of moet het kind gaan inleveren. En je ziet dan ook dat zoveel moeders overspannen zijn en dat zoveel mensen ook eenzaam zijn, vereenzamen. We zijn zogenaamd meer verbonden met elkaar dan ooit door het internet, maar eigenlijk worden we steeds eenzamer en raken we steeds meer het contact met elkaar kwijt. En je ziet dus ook dat zelfmoorden op dit moment de pan uitstijgen, dat, dat depressies op dit moment de pan uitstijgen, dat de maatregelen, dus eigenlijk... Er is dit virus en door dit virus gaan wij, hè, is dit een reden voor ons om de samenleving nog veel verder te veranderen. En eigenlijk te zeggen, hé, hey, we leveren um, een x-aantal mensenrechten in, we gaan jullie vrijheid beperken. En eigenlijk wordt er gezegd, we, we gaan gewoon een stuk minder mens zijn. Dus die natuurlijke staat van zijn, daar zijn we eigenlijk al heel erg aan gewend geraakt, dat daar voor een groot gedeelte niet aan voldaan worden. En, en dat, dat, dat zijn we gewend, we weten niet beter, dat is normaal. Nu zeggen ze, nou, dat gaan we dus gewoon nog een heel stuk terugschroeven. En we gaan nog een heel stuk meer menselijkheid opgeven. En dat wordt het nieuwe normaal, hè? totdat we daar dus weer aan gewend zijn en daar weer onszelf aan conformeren, Want... Angst anders, hè? moeten we heel erg bang zijn, want anders gaan we dood. En daarbij zie je dus ook onmiddellijk, doe je dat één week, doe je dat twee weken, is er niet zoveel aan de hand. Wat natuurlijk de originele belofte is. Volgens mij is het vandaag de one year university van de twee weken flattende curve. Dus als je dat voor langer termijn doet, dan zie je dus dat hoe langer er niet aan die natuurlijke behoeften voldaan worden, hoe meer... Mensen ongezond, ongelukkig, depressief worden, waarin mishandeling, abuse, noem het maar op, eigenlijk gewoon blijven stijgen en stijgen en stijgen. En dan over de angst van de dood gesproken, weer een angst waar, die wij hebben voor iets heel erg Natuurlijk. En ik denk dat dit heel veel mensen triggert. En dat is oké, okay, want daar, daar ben ik voor. Uh, ik was vroeger zelf ook heel erg bang voor de dood. Ik was heel erg bang, eigenlijk als kind zijnde, dat mijn moeder ooit dood zou gaan. En dan eigenlijk het idee dat dat ook daadwerkelijk om een dag zou gebeuren. Dus dat ik daar niet iets van kon gaan maken van, goh, nee, dat gebeurt niet. Dat, die vlieger gaat natuurlijk niet op. Dan kwam het besef dat ik ooit zelf dood zou gaan. Nou, dat was dat nog meer angsten daarover. Nu moet ik zeggen dat nu ik moeder ben, de angst echt nog wel eens boven komt uh, over mijn kinderen. Ik denk ook dat dat ergens een tot op een bepaalde hoogte ook een gezonde angst is. Hè? Als moeder is je instinct natuurlijk ook om je kinderen in leven te houden. Maar dat mijn angst voor de dood zelf eigenlijk enorm is afgenomen en dat... Is weer een enorme vrijheid. Ik zag de dood altijd als. Ja als iets van dat dit is het. Dit is het leven. En straks ben ik dood. En dat is hartstikke eng. En dan moet ik de grond in. En nou ja doodeng. En waar kom ik dan terecht. En dat onbekende. Of is dat dan het einde van alles. Terwijl ik het eigenlijk nu zie als. Oh nou dan gaat mijn ziel weer naar huis toe. En wat mij overigens daarin heel erg heeft geholpen. Dat ik ook nog een keer een aflevering ga doen over de dood. Want het is zo'n belangrijk onderwerp. Ik, ik ben het gaan zien als cruciaal. Ik um, heb er heel veel boeken over gelezen, of documentaires ook over bekeken. Over mensen die eigenlijk een doodervaring hebben gehad en terug zijn gekomen. Die zeggen: ze zeggen allemaal hetzelfde. Ze zeggen allemaal: voor het eerst in mijn leven ervaarde ik vrijheid. Er, er, was, ik, was er rust? Was er vrede? Was was alles licht, ik kwam weer thuis. En dat is het, je ziel gaat eigenlijk weer toe naar waar het vandaan kwam. Dus het is eigenlijk helemaal geen enge, vreselijke ervaring. Het is eigenlijk een hele mooie ervaring. En de dood hebben we ook nodig. Ik denk dat de grootste manipulatie van de natuur, of de grootste uh, vlak waarin je ziet dat de mens denkt... ...superieur te zijn aan de natuur en het beter te weten... ...is dat de mensheid nu aan het proberen is om de dood te genezen. <laughs> alsof het een ziekte is, alsof het iets is waar we vanaf moeten komen. De dood hebben we nodig. Er is een begin en er is een einde. Er moet een begin zijn en er moet een einde zijn. Er moet de dood zijn om voluit te kunnen leven. Hoe meer jij bereid bent om dood te gaan... Hoe meer jij voluit kan leven, hoe meer jij het leven kan waarderen omdat het schaars is, omdat het een keer ophoudt, jouw tijd is valuable, omdat er een einde komt aan je tijd. Jouw relaties zijn belangrijk, omdat er om een dag een einde aan gaat komen. En als je het dan zou hebben over overpopulatie, kan je je voorstellen dat wij de dood quote-unquote genezen. Dan zouden we geen kinderen meer mogen maken, want iedereen blijft op de wereld bestaan. Dit is weer als wij de natuur zouden kunnen accepteren. Voor wat het is, zouden we een stuk minder in angst leven. Zullen we meer onszelf kunnen accepteren dat de dood moet toekomen aan degene die doodgaan. En ik zit hier dus op, op de Chatham Islands. Dat is, nou ja, zeg maar twee uur vliegen ten oosten van Nieuw-Zeeland. En hier is ook nog heel erg de Maori-cultuur. En is alles vrij tribal. En... Deze maand waren er in één week zes mensen dood gegaan. Dat is heel erg veel op een populatie van 600 mensen. En er is niks. Er is niet iemand die even kan bellen en die zegt... 'Hey, kan je even een begrafenis regelen? Alles moet zelf gedaan worden. Dus je ziet ook, ook als er iemand overlijdt... In dit, keer, in dit geval zes keer in een week dat heel het eiland stilstaat. Dus vrouwen gaan samen eten maken. Um, er is een groepje mensen die het lichaam gaat verzorgen. Er is iemand die een kist moet maken. Er is iemand die de vluchten van de familie aan het regelen is. De mannen komen allemaal bij elkaar. Er worden allemaal ceremonies uitgevoerd. En op de begrafenis zelf... Vind ik dus ook heel boeiend en heel confronterend. Dus ik heb dus zes keer achter elkaar op een begrafenis gestaan. In de ochtend kom je, kom je samen en je ziet ook de mannen hebben in de ochtend een gat gegraven. Dat doen ze zelf. De kist is zelf gebouwd, je gaat er staan en het is heel confronterend. Er wordt niet weggekeken van de dood. Uh, er wordt een hakka gedaan, er, er wordt gehuild, er, er wordt gerouwd. Um, de mensen zelf dragen de kist de grond in. En vervolgens zijn het weer de mannen zelf die schep voor schep, en dat is heel emotioneel, um, het gat weer dichtgraven. En... Ik vind het heftig, ik vind het confronterend, ik vind het ook confronterend dat op het moment dat degene overlijdt, dat eigenlijk de familie naast het lichaam slaapt, ik flipte daar op het begin echt heel erg van, maar ze laten het lichaam niet alleen, ze zijn ook niet bang voor het lichaam, ze zijn niet bang voor de dood. En daarna wordt het leven gevierd, het leven van die persoon. Iedereen komt samen, nou vind ik dan wat minder leuk dat er een beest wordt afgemaakt en dat ze dat beest dan opeten, maar goed, dat, dat er zijde. Uh, er wordt gedronken, er wordt, er wordt gefeest, er wordt gegeten, er wordt geknuffeld. Um, wat voor mij voelt als echt het leven eren. In Nederland vind ik het altijd weer zo onnatuurlijk als we dan naar een begrafenis gaan en... Iemand is weg en dan vervolgens drink je een kopje koffie en ga je naar huis en dan zit ik altijd thuis en dan weet ik niet wat ik met mezelf aan moet. Um, maar ook toen ik kleiner was, ik werd weggehouden bij begrafenissen. Ik werd weggehouden bij de dood en dat vond ik heel fijn. Ik dacht echt, oké okay, bedankt, doei. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Alleen daardoor ben ik wel angstig geworden voor de dood. Terwijl op het moment dat je er niet voor wegkijkt... en het eerst dat je het meer gaat accepteren voor wat het is. Dus doordat mensen hier zoveel dichter bij de natuur leven... je ziet meer bevallingen, je ziet meer baby's... je ziet meer schattige lammetjes, je ziet meer... Het begin van het leven, maar je ziet ook meer het einde van het leven. Um, je ziet meer dode beesten. Je ziet, je, je ziet meer het overlijden van dichtbij. Je staat dichter bij de natuur en je eert beide. Het begin en het einde. Als wij wat minder bang zouden zijn voor de dood... en dat wat meer zouden accepteren... denk ik ook dat weer dat natuurlijke continuum geëerd zou worden. Ik, uh, mijn stiefvader, zijn moeder... Um, was op een gegeven moment, nou ja, hoe je het zou kunnen noemen, op. Haar man was overleden en ze was klaar, ze was moe, ze wilde naar huis. En dat is ook wat ze zeiden, ze, ze huilde dat ze naar de moeder toe wilde. Ze wilde naar huis toe. En ze hebben die vrouw, en dat vind ik echt heel erg, ze hebben die vrouw zo'n vijf jaar daarna in leven gehouden. Op een onnatuurlijke manier. En dat kostte een godsvermogen, en dat vind ik dan nog niet zo belangrijk... En dat dat de maatschappij een godsvermogen kostte. Wat ik vooral erg vond was dat het tegen de wil van die vrouw in was. En recht tegen de natuur in. Ze was klaar met leven. Ze wilde niet meer. Haar lichaam was klaar. Maar ze werd door zoveel medicatie en dingen in leven gehouden. Dat ze niet kon gaan. En al haar kwaliteit van leven werd daarmee opgeofferd. Ze had geen leven meer. Ze had geen kwaliteit van leven meer. Ze had geen joy meer. Ze snapte op een gegeven moment niet meer wie wat was. Ze snapte helemaal niks meer. Dus dat betekent dat wij zo gefixeerd zijn op niet dood mogen gaan, dat we eigenlijk bereid zijn om het leven ervoor op te geven. En dat zie je dus ook nu op grote schaal gebeuren. Mensen die eigenlijk in een categorie vallen als het gaat om corona, waar ze bijna, nou echt... Bijna geen risico hebben om dood te gaan. Zijn bereid om eigenlijk hun leven stop te zetten. Uit angst om dood te gaan. En uit een idee van als ik dan maar gewoon stop met leven. Dan heb ik misschien een miniscule percentage nog minder dat ik doodga aan corona. En die angst wordt gebruikt. Hier in die Zeeland uh, waar ik ben dan staat het nieuws aan. Want het is dus niet mijn huis. Omdat er geen huizen zijn op dit eiland. Uh, maar goed. Elke dag zie ik kisten voorbij komen. Elke dag zie ik lijken in lijkzakken voorbij komen. Allemaal corona gerelateerd. Elke dag zie ik, hé, hey, deze mensen zijn dood door corona. Heel heftig. En ik dacht op een gegeven moment, oké, okay, maar oké, okay, hoeveel doden zijn er eigenlijk gevallen door corona in Nieuw-Zeeland? Ik heb het opgezocht in een heel jaar tijd, sinds het is begonnen, 26. 26 mensen. En ik zie elke dag lijken voorbij komen op de televisie. Als je het dan hebt over disproportionele angst voor de dood verspreiden. En ook hier zie je dus weer de belangrijke overtuiging. Jouw lichaam weet niet wat het beste is. De natuur weet niet wat het beste is. Wij weten het beter. En dit zie je dus ook in hoe wij met het lichaam omgaan. In plaats van dat wij het lichaam zien als oneindig wijs wat het is. Want je intuïtie, je weten, je instincten communiceren... Allemaal met jou via het lichaam. Jouw lichaam geeft precies aan wat werkt, wat niet werkt. Je lichaam is oneindig intelligent. Niet alleen dat hoofd, we hebben meerdere breinen. Dus het ook ons, ons hart is een soort met van eigen brein. Je, je, je buik, je onderbuikgevoel, zelfs je joni. Het zijn allemaal belangrijke aspecten van je lichaam die verschillende wijsheden in zich hebben. Maar in plaats daarvan zeggen we eigenlijk, oh, wij verwachten van dat lichaam dat het moet functioneren in een, in een niet natuurlijke context. We voeden het met niet natuurlijk eten, we, we hebben te weinig slaap, we hebben te veel stress, we zitten heel de hele dag achter ons scherm, we hebben geen tijd om te bewegen, we zuipen ons klem in het weekend en nou, we gaan eigenlijk dan gewoon weer verder. En dan gaat er iets mis met dat lichaam, we krijgen hoofdpijn, uh, pms klachten slapeloosheid, noem het maar op. En dan zeggen we, in plaats van dat we daarnaar kijken als een signaal van, hé, hey, er gaat iets niet helemaal goed. Een depressie, hé, hey, waarom ben ik depressief? In plaats daarvan zeggen we, hé, hey, ik zou niet depressief mogen zijn, ik zou geen hoofdpijn mogen hebben, ik zou moeten slapen. Dus, in plaats van dat ik kijk naar mijn zelfhelend vermogen en... De oorzaak van dit symptoom ga ik beginnen met symptoombestrijding en ga ik een pilletje halen. Want laten we even eerlijk weten, wezen, het is natuurlijk ook veel makkelijker om een pilletje te halen... dan om te gaan kijken naar wat er nou echt aan de hand is en door heling aan te gaan... en door daadwerkelijk je levensstijl te veranderen. Dus daarin zie je ook steeds weer die quick fixes, maar dit is het dus met de natuur. Op het moment dat je de natuur niet in zijn natuurlijke staat kan laten zijn... En dus symptomen ook weer gaat onderdrukken. Op het moment dat je links iets verandert. Dan komt er rechts iets uit. Dan gaat er aan de andere kant wat mis. Dus die zitten dus ook met antidepressiva. Op het moment dat je dat neemt. Dan is het niet dat je je niet alleen maar depressief voelt. Je niet meer depressief voelt. Je voelt ook geen geluk meer. Je voelt je ook niet meer jezelf. Het is zelfs met de anticonceptie. Wat iets is waar ik enerzijds ook dankbaar voor ben. Want het heeft natuurlijk voor gezorgd dat vrouwen. Um, door de emancipatie heen konden... en zelf meer konden beslissen of ze wel of niet... of wanneer ze kinderen wilden. Maar je ziet ook dat doordat ze eigenlijk zeggen... hé, hey, wij manipuleren de natuur... dat vrouwen ook massaal ziek worden... van de pil en van de anticonceptie. Iets waar we eigenlijk nooit voor zijn gewaarschuwd... en waar we de gevolgen daarvan ook enorm hebben onderschat. Ik kwam daar ook echt pas helemaal achter... toen ik naar Bali verhuisde... Um, ik heb zelfs zes jaar in Bali gewoond en toen ik daar aankwam, toen had ik ook nog een spiraal. En dat is ook weer, dus weer die uh, mannelijke waarde. Lekker makkelijk, dan kan ik in één keer doorwerken en dan heb ik nooit meer last van dat vieze bloed en dat vervelende lichaam. En ik heb geen zin om te zijn en dat kwam allemaal slecht uit. Dus hop, doe er maar lekker een spiraaltje in, word je niet meer ongesteld. Zo, dat is even makkelijk. En ik kon gewoon doorwerken. Terwijl ik er op een gegeven moment achter kwam, Hé, hey, ik word hier ziek van. Dit, dit dient mij niet. Dus ik heb dat spiraaltje eruit gehaald. En toen pas kwam ik eigenlijk ook achter dat ik nou ja, een cyclus had. En hoe erg ik die cyclus eigenlijk veroordeelde. Die mocht er niet zijn voor mij. Dus die vrouwelijke waarde van leven met een cyclus. Ik moest gewoon altijd doorwerken. Want dat stond in mijn Google Calendar. En dat had ik bedacht. Terwijl mijn lichaam zei. Hé. Hey, je moet rusten, je moet naar binnen keren, je mag huilen, je mag schrijven, je, je mag je bed gaan. En ik negeerde het keihard. Tot ik op een punt kwam dat ik dacht, waarom? Wat ben ik aan het doen? Waarom merk ik zo hard tegen mijn natuur in? Ik kwam erachter dat die cyclus gelijk liep met de maan. Dat was nog nooit in mijn hoofd opgekomen dat ik eigenlijk gewoon connect was met de natuur. Dat alles met elkaar in connectie staat. Dat die cyclus dus inderdaad gelijk is aan die maancyclus. En dat kwam ook doordat ik in een context kwam waarin ik in een community kwam met de dat natuur leefde, dat ik elke dag op het strand was, dat ik elke dag in het water was, dat ik elke dag naar de jungle toe ging, dat ik buiten was, dat ik bezig was met de maan. Maar vooral dat ik in een community was met mensen die niet hun eigen natuur veroordeelden, maar juist eerder. En dat ik eigenlijk voor het eerst mezelf niet een buitenbeentje voelde of dacht dat er iets fundamenteel mis was met mij, want ik kon niet functioneren in die Westerse maatschappij. Maar dat er iets mis is met die westerse maatschappij, dat die niet dienend is voor de mens. En dat het bijzondere daarvan is, is dat veel mensen zijn zo ver van die natuur verwijderd, zo geprogrammeerd door de maatschappij, dat er is niet alleen nog steeds een soort mes van heksenjacht vanuit bedrijven, vanuit de media... Maar um, natuurlijk heel veel shaming is als het aankomt op... nou Je ziet het dus op, bij doula's. Hè, dus uh, vrouwen die ervoor zorgen dat er weer gehoor wordt gegeven aan de natuurlijke behoeften van een banende vrouw. Aan de natuurlijke behoeften van een baby. Dat er geshamed wordt op teachers over seksual well-being. Dat er überhaupt... Nou ja, wat heb ik voor eerder titel gekregen? Kruidenvrouwtje met wapperende manen van de vrouw. Uh, van, de, van de krant. Er wordt geshamed. Die heksenjacht is nog steeds nou ja, echt aan de gang. En je ziet het ook voor de Vereniging van Kwakzalverij, die eigenlijk alles wat niet medisch is, wat op wat voor alternatieven, ik vind eigenlijk alternatieven niet het juiste woord, maar wat voor natuurlijke manier ook geneest, dat moet geshamed worden. Dat moet verketterd worden. Maar je ziet het ook door de mensen zelf. Ik weet nog zo goed dat toen een beweging opkwam van vrouwen die eigenlijk voor natuurlijk eten gingen staan. Wat in mijn idee het meest logische was wat er is. Uh, wij eten onnatuurlijk voedsel, waardoor we steeds zieker worden, waardoor we ons steeds rotter voelen, waardoor we steeds moeier worden. En die vrouwen kwamen met een beweging over, hé, hey, laten we weer voedsel in ons lichaam stoppen, waardoor we ons beter voelen, wat natuurlijk is voor ons. En de eerste reactie is shamen veroordelen. Wat, een, wat was, de, de term was kinwakutten. We moesten maar gewoon eventjes normaal doen. En je ziet dat ook de aanval op spiritualiteit, dat is ook nog steeds raar en vreemd en bomenknuffelerig. Ook al zie je dat die tegenbeweging van vrouwen en mannen die gaan staan voor hun spiritualiteit steeds groter wordt. We noemen het dus ook nog steeds spiritueel uit de kast komen. Heel interessant. Dus, weer alsof die natuurlijke staat van zijn, en we zijn allemaal zielen in een lichaam, we zijn allemaal spirituele wezens, dat dat weer iets is om je eigenlijk voor te schamen. En je ziet het ook bij bijvoorbeeld borstvoeding: dat mensen het heel raar vinden of heel ongemakkelijk vinden als een vrouw borstvoeding geeft in het openbaar, terwijl meest natuurlijk en normale wat, het is, wat er is. Maar tegelijkertijd zie je wel de borst om je oren vliegen op reclames, op Instagram, op de televisie, op waar dan ook. Maar in die seksuele context vinden we dat dan helemaal goed. Maar op een natuurlijke, moederlijke, voedende context vinden we dat dan heel ongemakkelijk. Of dat, ik heb ooit in een WhatsApp groep gezeten waarin iemand een foto stuurde en zei, nou moet je haar zien. Zij geeft de kind nog steeds na, nou volgens mij was het de kind een jaar, nog steeds borstvoeding En dat dat dan heel vreemd is en raar is. Terwijl, wij zijn zo nogmaals geprogrammeerd dat dat raar is. Terwijl eigenlijk van natuurlijke staat zijnde, dat staat los van of je er nou voor kiest om dat te doen of niet... Is dat heel natuurlijk en is het heel normaal? Het is eigenlijk hoe de natuur gemaakt is om ons kind zo lang te voeden. Maar wat mij er dus vooral verbaast is hoe vreemd wij het vinden als iemand eigenlijk naar de natuur of hun natuur handelt. En dan zie je dus eigenlijk dat er nu steeds sterker, dat we echt in een tijd leven waar dit het allersterkste is, twee ...bewegingen ontstaan. Dus enerzijds de beweging die zegt... ...vertrouw niet op de natuur, vertrouw niet op je menselijkheid... ...geef niet in aan je menselijke behoeften. Eigenlijk stop zoveel mogelijk met mens zijn uit angst. En die dus ook heel erg de natuur en jouw natuur shamen. Hè? Dus het is ook in lijn met... Wat ik in een vorige aflevering zei, waarin um, Facebookgroepen die gingen over natuurlijke heling verwijderd worden. Um, artikelen die je nu krijgt van huisartsen die mensen shamen over, niet naar hun onderbuikgevoel luisteren en niet naar hun intuïtie luisteren, maar vertrouwen op de autoriteiten. En anderzijds heb je een beweging die zegt, dit is genoeg, ik ga weer voldoen aan het natuurlijke continuum en aan wat ik en mijn kinderen en mijn naasten als mens zijnde nodig hebben. Ik weiger om te leven in angst voor de dood. Ik uh, leef op eigen risico en ik ga mijn leven eigenlijk zelf inrichten. En dat is eigenlijk ook de groep die sterk genoeg is. En dat komt vaak omdat ze weer in contact staan met hun eigen natuur om ook in te gaan... Tegen die groepsregels. Dus vaak zijn die groepsregels zo sterk omdat een grootste belemmering voor mensen om hun authentieke zelf te zijn en, en ja, te kunnen kiezen voor zichzelf is gewoon simpelweg de angst voor oordeel. Daarom is shaming en schuld en oordelen ook zo'n effectief middel om mensen te kunnen controleren. En wat je ziet is vaak dat juist de mensen die weer in contact staan met hun eigen natuur, daar steeds minder gevoelig voor worden en steeds makkelijker kunnen kiezen voor zichzelf. Dus als we het nou hebben over een antwoord van oké, okay, maar hoe moet die nieuwe wereld er dan uitzien? En hoe moet die nieuwe samenleving er dan uitzien? En dit bericht krijg ik wel eens van, nou ja, hoe moet het dan volgens jou? Nou, Eigenlijk best wel simpel, dan zouden we een samenleving moeten creëren die voldoet zoveel mogelijk aan dat natuurlijke continuum, aan de behoeften van de mens waarin wij kunnen zijn, kunnen bestaan en... Gelukkig kunnen zijn, gezond kunnen zijn en samen kunnen leven. Dus dat betekent ook dat wij weer in communities gaan leven. Dat betekent dat we weer samen met de natuur gaan leven. Zodat we ook de natuur weer kunnen respecteren. Zodat we weer in contact komen met onszelf. Zodat we ook weer in contact kunnen komen met elkaar. Dat we waarschijnlijk weer lokaal gaan eten. Dat we weer gaan luisteren naar ons lichaam. En ons lichaam weer gaan zien als wijs en de signalen voor wat het zijn, de signalen. Alleen, we kunnen niet gaan wachten... totdat vanuit het systeem dat die mensen dient... dat die mensen dit gaan veranderen. Het gaat nooit vanuit het systeem komen. Dus dat betekent dat het de mensen zelf zijn... dus dat jij het zelf bent... die dit zou moeten gaan veranderen. Dat je niet kan gaan wachten... totdat er in één keer een nieuwe samenleving ontstaat. Wij moeten die nieuwe samenleving zelf zijn... En dit kan je doen door vele, vele manieren. Door simpele kleine dingen, zoals elke dag de natuur in te gaan. Zoals meer te gaan bewegen. Zoals natuurlijker te gaan eten. Zoals lokaal je boodschappen te doen. Meer naar buiten te gaan. En misschien een community zelf te vinden of te creëren met mensen die like-minded zijn. Misschien kan je dit wel doen door naar de natuur te gaan verhuizen. Door misschien een klein groentetuintje te maken in je tuin. Door weer als vrouw zijnde te gaan leven met je cyclus, je lichaam weer te eren, jezelf ongesteld te laten worden als je ongesteld wordt. Door rust te nemen wanneer je lichaam rust wilt. Door te committen aan je eigen heling, door jezelf te herprogrammeren of beter gezegd je eigenlijk jezelf te ontdoen van alle programmeringen vanuit deze context die je niet dienen. Door simpelweg weer contact te gaan maken met je lichaam en je lichaam volledig te bewonen, contact te maken met de aarde onder je, door weer helemaal aanwezig te zijn. En door echt contact te gaan maken met je eigen weten, dat communiceert via jouw lichaam. Want dat is de beste guidance die je hebt. Je hebt altijd een innerlijk kompas en eigenlijk gaat dit, als vrouw zijn echt over het activeren van het archetype de wild woman. En Daarmee betekent wild niet hysterisch of out of control of uh, heftige, heftige feestjes. Wild woman betekent echt wild van, van de natuur. Onze eigen natuurlijke zelf als vrouw zijn die leeft met haar cyclus, maar die ook nee kan zeggen en die weet wanneer iets klaar is, die weet wanneer ze moet weglopen, die weet wanneer iets niet meer dienend is, die weet wanneer ze moet blijven en, en moet committen. De vrouw die zich niet laat plaatsen in kaders die haar niet dienen en die haar ziek maken, die haar eigen ritme volgt en haar eigen wereld creëert en die niet... Ze zelf laat onderdrukken door de verwachtingen van de maatschappij, door de angst van wat anderen van haar vinden, door de angst dat mensen haar misschien niet meer leuk vinden of niet meer aardig vinden, dat de vrouw die haar waarheid kan spreken omdat ze weet dat het is voor the greater good. Ongeacht wat mensen daarvan vinden, ongeacht of mensen daarvan getriggerd raken of hoe ze daar ook op reageren. Het is de vrouw die leeft met de natuur die haar eigen wijsheden die we allemaal in ons DNA hebben zitten weer herinnert, Die weer kan intappen in Source die in contact staat met haar spiritualiteit. Deze vrouw hebben we allemaal in ons. Vaak ligt die diep begraven onder allerlei lagen en conditioneringen en programmeringen. En vooral onder heel veel doen en moeten als vrouw zijnde in deze westerse samenleving. En het is een proces en een weg om je te ontdoen van al die lagen... en om minder te gaan doen en meer ruimte te gaan creëren... en weer te gaan voelen en terug te komen en weer contact te maken met haar. Want als je haar weer eenmaal gevonden hebt, dan wil je haar nooit meer kwijt. En daarmee ga ik weer afsluiten. Um, zoals altijd, was dit uh, useful? Was dit fijn? Heeft dit je iets gebracht? Um, deel het vooral zodat meer mensen... Dit kunnen horen en meer mensen gebruik kunnen maken van deze podcast. En ik hoor ook altijd heel erg graag op Instagram van jullie wat jullie ervan vonden.